0: Krásný den v Ponte Report s dnešním hostem je Jiří Cafourek, včelař. Já to řeknu takhle jednoduše, je to tak? Ano, dá se tak říct. Jirko, v mnoha mediích čteme, že je nedostatek českého medu, že včely jsou na to špatně. Je tomu tak?
1: No, tak je a není. Včel, včel v České republice, když mluvíme o včele medonosné, hmm. tak je relativně dost. Hmm. Nechci říct, že zrovna převčevíno, ale je jich dost. Ale pokud mluvíme o včelách, jako i o včelách samotářkách, které jsou taky neméně důležité pro naši přírodu, tak ty samozřejmě ubývají celosvětově.
0: Ano, a je to tím, že třeba jim už u nás nechutná nebo.
1: No ne, oni by jim chutnalo, ale oni většinou, pokud mluvíme o těch včelách, samotářkách, tak nemají co ochutnávat a co víc. Spíš ta potravní skladba už není taková, kterou by oni potřebovali.
0: Vy jste nejen jako včelař, ale vy jste jako lektor, který píše krásné brožury, Staráte se o malé Včelaře, mladé včelaře. Staráte se o to, aby vznikaly včelí kroužky. Vy jste i předsedou včelí stráže, jestli ano, to říkám ano. správně, a jezdíte po celé republice přednášet o včelách. Takže vy jste tady teď na správném
1: místě. Mají děti zájem stát se včelaři? No, no docela ano. To většinou to záleží. Ne to, že by chyběly děti, které by hmm. mohly v těch kroužcích být, ale chybí vedoucí. Hmm. A pokud někde v tom místě se najde šikovný vedoucí, který jednak umí a no. jednak má s tak těm dětem a umí s nima pracovat, tak není problém ty děti k tomu získat.
0: Ano, nech se naučíme některé ty včelářské pojmy. Je nějaký zákon nebo nějaké ustanovení, od kolika let se děti mohou starat o včely?
1: Takový zákon není, není, není to nějak omezný... Věkem, Ale většinou včelařské kroužky jsou až když jsou třeba řekněme, v první třídě. Já, ale věkový kroužku existuje i, i při mateřských školách.
0: Takže kdyby třeba přišel synek v deseti letech, že chce mít doma na zahradě vlastní včelstvo, tak může,
1: může mít, není může. žádný problém.
0: Pojďme probrat, já v tom mám trošku zmatek v těch včelách. Tak máme včelku, ano, takovou tu malinčkou, ta včelka opiluje kytičky, je to tak. Jako. A teď jako, ještě poznám ten úl tam ty včely bydlí. Kolik včel je v tom úle?
1: V tom úle je přibližně 50 a 60 tisíc včel, medonosných.
0: Hmm. Ano, to znamená, když některý včelař řekne, že má třeba pět včelstev, tak má pět úlů? Ano. Je ano. to tak, je to tak. Co,
1: co ten úl, co ten domeček, to je to jedno včelstvo. To je jedno
0: včelstvo, to je jako jedna rodina. Ano, jedna včelstvo. A oni jsou tam rozdělený na trubce, je to tak, na dělnice a někdo říká na matku a někdo na královnu. Tak většinou děti říkají královna a včelaři
1: říkají matka, protože ona ona není vlastně královna v tom pravém smyslu, že by vládla těm včelám v tom úle. Ona jim neříká, co mají dělat ty včely, spíš někdy říkají ty včelky dělnice, co má dělat ta matka. A co dělá matka? No matka má hlavní úlohu kláct z vajíčka, z vajíčka, z vajíčka, Když je zdravá, silná, mladá, tak klade tisíc až dva tisíce vajíček každý den. Tak, Fakt? Takže je to obrovské množství, no a, ale oni musí, oni taky určují ty včelky, kam do jaké buňky tu, to vajíčko naklade a také jaké, a jestli se má narodit trubec toho vajíčka, nebo jestli hmm. se má narodit dělnice, to vlastně určou ty, ty včely.
0: A ta matka vůbec nevylitává z toho úlu?
1: Ta matka vylítá vlastně jednou, dvakrát za život. Jednou z začátku, když se narodí, tak po hmm. pár dnech potřebuje letět na takzvaný snubní let. Potřebuje získat to sperma, ano. s kterým potom pracuje celý život a to je jednou za život. A potom někdy se může taky vyrojit a to je ta druhá varianta, kdy, kdy se dostane ta stará matka, která žila v tom úě vlastně hmm. vyletí ven s a rozmnoží se to včelstvo hmm. na
0: dvě. A tu matku teda uh, oplodní nějaký trubec.
1: Ne, ne nějaký, ale několik. Několik trubců najednou. Když ty matky vetí na ten snubní let, ano. tak vlastně letí, letí na takzvané trubčí schromaždiště. Je to Aha. místo, kde se ty mládenci z několika různých úz scházejí a číhají tam na ty mladé matky. No a ty matky tam provítávají tím trubčím schromaždištěm a za ním má nějaký trubci a ten nejsilnější, nejrychlejší do dožené. Ve vzduchu dojde k spojení Bohužel ten trubec spadne na zem a umírá. A dožene zase nějaký druhý. Opět zase dojde k spojení a zase padne na zem a umírá. A to udělá tak 15, 15 trubců, řekněme, za ten jeden snubní let. Jo matka se vrátí do u a potom už nepotřebuje celý svůj život vlastně žádného dalšího trubce. Aha. Hospodaří si s tím spermatem ve svém těle sama.
0: Jo, takže když mi manželka řekne, že jsem trubec, tak to není pochvala. To znamená není pochvala. Mm. No. A, to, vy jste to někdy viděl, jak to probíhá?
1: No, tak viděl jsem to spíš jako na videu, protože jo. ono se to děje ve vzduchu, někde no, 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 20 no, no. metrů ve vzduchu a takže tak dobře nevidím, abych tam viděl tu matku. Jo. Ale slyš, slyšíte to hučení, protože těch trubců jsou tam stovky a když tam ty matky provítávají, tak ty trupci jako se zaníženou a ta, trošku to jako odřečí.
0: Hmm. A to je jediná úloha toho trubce v životě.
1: Ano, ano. on v podstatě nic jiného v tom úlové nedělá, trošku možná někdy zahřívá, pomáhá zahřívat eh, ten úl. nebo hmm. ten toho, ale jinou úlohu hmm. nemá a taky tam není potřeba po celý rok, takže oni ho potom před podzimem Včelky vyženou z nebo je prostě zbaví se jich. Jo. trubci umírají a zase noví se rodí až na další rok.
0: Chudák trubec. A ty dělnice teda to dělají všechno, že jo? Ty Oplouvají ty kytičky. A... Ano, co? Si, co dělají včely
1: dělnice? No, no, no. Včely dělnice mají těch úloh strašně moc. Když se včelka dělnice nerojí, no. tak první, co dělá, okamžitě se stane ukvízečkou. Takže nejdřív si ukvídí tu svoji vlastní komórku, začne ukvízet foukový úlu, vlastně tím se seznam, mu kde co v tom uleje, kde, kde jsou larvičky, kde med. No a dr- po pár dnech, po třech dnech se z ní stává krmička. Začíná krmit ty starší larvičky medem Aha. a po dalších pár dnech se z ní stane kojička, protože ve v, v, v jejich žlázách se vytvoř, v, začnou vytvářet mateří kašička no. a tou mateří kašičkou vlastně krmí jednak tu matku, ano. to je mateří kašička, a jednak ty mladé třídení larvičky do třídnů. To, to se děje taky pár dní, potom se z ní stane medonoska, to znamená, ona přenáší ten med z buňky do buňky vevnitř. Ještě hmm. se nepodívala ven, hmm. ale pr- pracuje vevnitř, pomáhá zhutňovat ten med. Po dalších pár dnech se ji na spodní části zadečku začnou vytvářet šupinky vosku, hmm. kdy se stává takzvanou stavitelkou, no a začne stavět to voskové dílo, ty klasické buňky. Hmm. Voskové. To zase dělá několik dní, pak se z ní stane strážkyně, protože už se jí v těle vytvořilo dostatek toho jedu. A je připravena bránit ten ú, bránit to včelstvo, takže je toho česna hýdá, jestli nějaký nepřítel tam hmm. nepřijde pro zásoby. A tím se seznamuje s tím okovím, štěpuje si, kde ten ú má. A potom je, nastává vlastně poslední fáze života, a to jsou ty létavky. to jsou včelky, které vidíme na těch květech, jak nosínek, tarpěl, jo, vodu. Jo. A to vlastně je její poslední, poslední taková úloha a ona se pak upracuje. Ty včelky dělnice ano. žijou tak šest týdnů. 6 týdnů jenom. Pokud ano. teda nemluvíme o těch včelkách, které jsou teď v úle, to jsou takzvané zimní včely. Ano. A to jsou včely, kteří musí přečkat několik měsíců, Pět hmm. měsíců, aby mohly aby vlastně zahřívat tu matku, hmm. aby dokázala přečkat zimu. Ale to nejsou včely, kteří by vítali v létě, který nevítali v létě hmm. ty kytičky, takže neupracovali se, ale pouze si vlastně dělali takový tukový zásoby, tukový tělízkost, aby přeživěla, aby, přeživě, aby, přeživě, aby měli dost energie, to energie. Takže vy kromě toho, že stáčíte med, tak i zametáte mrtvé včely. No tak, <laughs> ne, 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 ty včelky umírají většinou v terénu někde, takže tak oni, ne, oni neumírají v úle. Málo kdy se stane, pokud jsou zdravé, že by umírali vevnitř, protože by tím přidělali práci tím ukvízečkám. Oni by museli vyčistit z toho s nějakým způsobem ven. Takže včely všeobecně umírají venku, upracují se někde venku, takže nemusíme denně vysypávat nějaké mrtné včely.
0: Takže mám tomu rozumět, že za sezonu se vám ty včely několikrát ano, tam.
1: Ano, když žijou vlastně v podstatě 6 týdnů, tak se to mění pravidelně.
0: Hmm. Uh, už jsme si řekli, jak uh, včela žije, jak umírá. Uh, teď máme to včelstvo, oni dělají ty plá, plástve, nebo plást, no, plástep,
1: plástve? Plástev. A do toho se uchovává To je týdeme, složený z jednotlivých buněk, jsou takové ty klasické šestiholníkové No a dovnitř ukládají, buď to, tam vlastně kladě matka bajíčka, takže se to, je to komůrka, kde se hmm. vlastně narodí nová včela, anebo do té komůrky, do té buňky vlastně u, ukládají pilové zásoby, to jsou ano. jejich zásoby biokovin, to potřebují pro to, aby vlastně tvořili materiál, aby tvořili tí, svalovinu, ta svalovinu, tělíčko. a potom medové zásoby, med, a to je zase jejich zdroj energie. Jo, a toho
0: potom využijete vy, že ten med stočíte. To se dělá jednou za rok?
1: Ano, může se to víc víckrát, protože to záleží, jak ten včelař chce ty včevičky jo. vytěžit. Ano. Ale většinou se to dělá tak jednou, dvakrát, podle těch velkých snůšek, pokud teda není potom ještě snůška takzvaného lesního tmavýho medu, medovicovýho.
0: Jo jo jo. A vy jste říkal, že ty plástve mají ty buňky šestihúlníkové. To si dělali oni sami ty šestihúlní. No,
1: to tak nedělají. Ne? Včelky nejsou tak geniální matematici, že by no. přesně udělali šestihúlník, ale oni vlastně tvoří, když, když tvoří tu buňku, jak přilepují ty jednotlivý zrníčka no, uh, toho uh, vosku, tak vlastně vytváří to dokuatá, dokuatí ano, ano. a uh, vlastně povrchovým napětím a zemskou přitažlivostí, protože ten vosk je měkký v tom úhlu. Tak se to vlastně naštosuje do, přesně tak. samo do, še, do tvaru 6. Není to nějaký to, matematik. Který... Není to její dílo.
0: No, 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 ne, no. Ne. A vy teda uh, přijdete k tomu úlu, vy ho můžete otevřít, že nějak Musíte mít na sobě ten ochranný oděv. bych mít? Někdy jste tam
1: šel bez toho? No, tak většinou včelaři, když už potom jako včelaři jdí, tak už jsou jiný si to nandavat. A z, pokud zrovna nemají včely, o kterých jsou divoký, já, já. tak tam sil dovojít i bez, bez těch hmm. ochranných pomůcek. Samozřejmě, když tam jdeme s dětma, ano. tak vždycky musíme dodržovat, i my vás si bereme ten ochranný oděv. Ono by nám nevadilo, že to žihadlo dostaneme my, ale když dostaneme žihadlo, tak ta včelka tam zanechá to žihadlo v ráně. A vlastně ještě se začne vypouštět takový varovný feromon, kterým říká těm ostatním včelkám v tom úle, tady ta segra boda žihadlo, Umřela, protože včelka, když dá žihadu, tak umře. A oni ty ostatní strážkyně vlastně vetí do toho místa v toho v pichu, tam, kde se cítí tu vůni toho ferovnu. Já, já. Takže my bychom zbytečně zaktivovali tyhle ty strážkyně ano. tím vlastním žihadvem. A ano. to s dětma neděláme.
0: Já teda vždycky vidím v těch filmech, jak má ten včelař
1: ten ochranný. To se nějak jmenuje ten
0: ochranný děv?
1: No je to, buď je to včelařská kukla, ano. nebo včelařský kobouk.
0: Ono to je ten úl a ty čány, jako ten dřevěný rám, nebo? Co...
1: A většinou tam nejdřív ještě nafoukáme trošku kouře. Jo, jo. To je takový dýmákem, jestli jste no, viděl no, no, v no, 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 to tak... jsem viděl. To se tam dává, aby se ty včely uklidnily. To je vlastně, oni to mají geneticky v sobě daný, Když dřív včely žily v lesích, v dutinách stromů, tak měli krom toho medvěda jako nepřítele, tak měli uh, vlastně živel jeden. Hmm. Oheň, hmm. když někde prázdnou bez, když zapálil les. Oni začali cítit ten kouř a potřebovali nějak reagovat. Oni nemohli se sebrat a uletět. Hmm. Protože vlastně v tom tý tím že vlastně má ta matka a ta matka nemůže se najednou sebrat a odletět. Hmm. A takže vlastně obalili, začali dovnitř do té dutiny, plnili si bříška medem, ano. aby udělali takovou izolaci, obaluje tu matku a čekali, jestli ten oheň projde jenom někde spodní vrstvou toho lesa a jestli se zachrání vlastně ten strom. Jo. Protože při některých požárech schořel celý strom ano. i s nima, a někdy to prošlo jenom spodkem. Hmm. Přežili to. No a mají to v sobě zafixované a tak když jim tam zase nakouříme trošku dýmu, hmm. tak si řeknou, zase někde hoří, a vezou dovnitř a plní no. si ty bříška medem a nevítají tak voko a jsou klidnější. Jo, tak, a my můžeme s nima pracovat. Takže jo. ne, že bychom je uspali nebo něco no, takového, no, no. ale vlastně, vlastně přinutíme být klidnější a být hmm. v takovém režimu pozorování. A teď teda vytáhnete ten rám nebo něco? Vytáhneme ten rámeček, no a teď... No. Podle toho, co potřebujeme v tom U buď si to jenom zkontrolujeme, třeba hledáme matku, jestli tam je, není, nebo zjišťujeme stav metných zásob, nebo pilových zásob. Prostě pracujeme podle toho, jaký roční období a co je potřeba v tom čelství hmm. dělat.
0: Tu matku poznáte?
1: Tak ta matka je vlastně jeden a půlkrát větší, než, oh, než je včela. Hmm. Ten zadeček má větší, než má běžná včela dělnice, hmm. takže ji poznáme a většina těch včelařů, když má těch U, bere sebe víc, tak si ty matky barevně značí.
0: Hmm. Proč se vlastně říká, že potom ten med stáčíte? To jako...
1: No, protože on potom z toho medumetu vytéká, vy, no, že takhle, Tak je to vlastně jo, stáčení. Ta konzistence je sice hustší, hmm. ale když to pak otevřete, tak to pomalinku vytéká.
0: Hmm. Takže... A kolik z toho úlu třeba, z toho čelstva získáte toho medu?
1: Oh, to je různý. Tak, uh, jednak to záleží na uh, ročním období, hmm. kdy to je, co zrovna v tom okoví hlavně kvete a hmm. z čeho ten med vyrobili. Hmm. Protože nějakých 70% všech českých medů, který se vytvoří tady, jsou z řebky. Řepka je vlastně pro včelaře, který schání med, ano. tak je to pro něj požehnání, protože toho medu má dost. Je a těch zbělých 30% to jsou ty medy ostatní, z jiných jiných vlastně snůšek nebo tmavý lesní medy. Takže to záleží na tom, kde... V tom okolí je, mm-hmm. protože ta včela má ten optimální dolet, tak do těch dvou kilometrů je to optimální. Mm-hmm. Ale pokud je třeba pět kilometrů daleko, zrovna kvetoucí pole s řebkou, tak dokáže letět až těch pět kilometrů.
0: Jo, jo, jo. Takže potom teda získáváme ten med. a ještě by mě zajímalo jedna věc, to včelstvo, vy máte na celý život
1: jedno? Nebo? To stělstvo je v podstatě nekonečný. nekonečný. To se a, pořád, to se pořád obměňuje, protože když, když tam vlastně je to takový super organismus, který má pořád věčnej kovoběk, mm. pokud to nenapadne nějaká nemoc nebo nějaká vyložená chyba toho včelaře, ano. tak by tam to mělo být jakoby no. setrvačně pořád.
0: Takový perpetuum mobile.
1: Vymění se matka, buď ji vymění včelař, nebo si ty včeličky vymění sami takzvanou tichou no. výměnou a ona zase klade. Vy tam vyměníte to staré včovařský dílo, ty rámečky s tím voskem, tak do, do dvou, do tří let byste to měli vyměnit, aby tam bylo pořád jakoby čerství. Hmm. No a může to pokračovat, takhle v podstatě. Já jsem nekončí. to že viděl, že
0: někdo prodává včelstvo, třeba, to se potom to dá no. do pytle včely a si třeba.
1: <laughs> no, to, to ne, tak prodávat včelstvo, buď to prodávat, takže někdo končí, ano. Nebo už jich má tolik, že na tom stanoviště jich víc mít nemůže. A nebo jsou včelaři, kteří se zaměřují na rozmnožování včel. Takže ja. potom ty včelstva prodávají, hmm. ty mladá včelstva, že prodávají jako takzvané odělky. Hmm. No a pro, vlastně se to prodává tak, že buď teda si přijede někdo s tím svým jedním nástavkem a do toho se mu přendají třeba těch deset rámků s tím mladým včelstvem, ano, ano. anebo se sebere ten celý ú zavřou se včely a převezou se na jiné místo. Hmm. Samozřejmě musí se nejdřív zkontrolovat zdravotně, musí se mít určitý potvrzení zdravotní, že jsou hmm. zdraví a že je ten převoz hmm. legální. Hmm.
0: Vy kromě toho, že máte, že jste předseda včelí stráže, vedete kroužky s telektorem, tak taky prosazujete takovou unikátní věc, to je městské. Včelaření a střešní včelaření. Jo, to si jako dovedu představit, že někdo třeba chová ve městě v paneláku nahoře na
1: střeše včely? <laughs> no, tak aby se to taky dalo říct. Vy tady taky máte uh, ano, tady. na střeše včely nahoře a já jsem se k tomu střešnímu včelaření dostal vlastně přes ten kroužek Vyširadský včelaříky, který máme v Praze a vlastně pozvali si nás do jednoho obchodního centra na Praze 4, že bych chtěl mít na střeše včely. Hmm. Takže jsme jim tam založili, to v, bylo často? to v roce 2010, a založili jsme jim tam to vlastně první oficiální takový střešní vč- stanoviště v Čeví. A protože to tam bylo zajímavé, i pro ten obchodní centrum, že to měli takovou mar- marketingovou ano, ano. atrakci, a i pro ty včevičky. tam jsme měli lepší snůžku než na zemi, tak jsme později potom získali i další střešní stanoviště po Praze, a vlastně jsme dávali dohromady kontakty na ty různý střechovčevaře. No. a tím pádem vznikl tak klub střešních včelařů při naší včelí stráži, při tom spolku. No a Vlastně komunikujeme a scházíme se občas a vyměňujeme si zkušenosti jo. právě z té práce se včelami na střechách.
0: A je z toho jako lepší snužka, jste říkal, protože mně připadá, e, že ta včela se musí no, e, musí slatě dolů přes parkoviště nějaký. Nechci nej...
1: říct, že tím, že dodáte na střechu, tak automaticky je lepší snužka. To tak ne. Ale v té Praze, Praze je to třeba tak, že na zemi je málo míst. Třeba no. v tom centru, kde byste ty včely. No. Protože tam si ty lidi, těch včel na zemi všimnou. Že, jo, že tam někde hučejí včely. A to, že jim vítají tady 15-20 metrů nad, nad hlavama, to si žádný ten člověk nevšimne, protože ty včely se tak roz, rozptýví, že to není prostě vidět. Takže jednak tam jde v, v těch městech i o místo. Ano. Potom vlastně ty stanoviště jsou chráněnější. Na zemi vám to můžou vandalové zlikvidovat, v zloději ukrást. A na té střeše je to přece jenom ten přístup je tam něčím omezený, že jo, tak hmm. nějakou kontrolou. Dál třeba na těch střechách nejsou problémy s mravencem. Mravenci většinou na na střechách nejsou a na zemi ty včelstva můžou napadnout mravenci anebo i myši, nějaký hodavci, to na těch střechách taky ubývá. Takže jako po té uživatelské stránce je to docela příjemný, pokud ta střecha vyhovuje všem těm požadavkům.
0: Pořád se motáme kolem medu. Vy dokážete poznat dobrý med? (laughs)
1: <laughs> tak podle toho, jestli můjíte dobrý jako chuťově, no. anebo dobrý jako kvalitní. Jako kvalitní, takhle. Dobrý met, každý z nás má jinou chuť, ano. tak mě může chutnat polankový a vám se ten polankový nemusí chutnat vůbec. Takže to je různý, ale kvalitu medu. Bohužel med je jedna z komodit, která je nejvíc spančovaná. Dováží se sem medy z různých různých zemí a tady většina těch medů, které si koupíte někde v supermarketech, v obchodácích, tak většina z nich jsou smíchaný medy s naším medem, ale hlavně jsou to zahraniční, protože těm obchodním centrum jde o cenu. A náš český med, bohužel ta výroba, toho medu je dražší, než někde v cizině. Jednak protože vlastně my tady v České republice v Čevi proti moru včelího půdu, hmm. nepodáváme jim antibiotika, hmm. takže když tady napadnou v mor, tak se to většinou pálí, to, st- hmm. to stanoviště. V zahraniční, tam, kde je to povolený, se to léčí antibiotika, hmm. takže oni to mají vacinější ten provoz. No pak zase v některých zemích je ta snůžka delší, než je u nás. Mají tam jiný skladbu rostlin, takže to tam kvete víc, je tam tepleji, takže toho medu vyprodukují víc více. je to prostě všeobecně vacinější. A když se sem doveze, tak tady sice existuje nějaká norma, která říká, že med musí být tak a tak, mít to takový a takový vlastnosti, ale třeba Na etiketách má být napsáno, že to je med z České republiky, nebo ze zemí EU, nebo ze zemí mimo EU. Oni to tam napíšou, na první místo napíšou z České republiky, pak už tam malým písmenem je z zemí EU. Ale to, že třeba do tuny medu dali jednu žičku českého medu, nikde není stanoveno poměr. Když do tuny dáte žičku medu českého, tak už můžete na etiketu napsat, Jo. Med z České republiky ze zemí mimo EU. No. Jo, takže tohle dělají ty, ty, vlastně ty. Supermarkety. Supermarkety a takové ty firmy, které toho medu tady produkují okay. obrovské množství, takže jim se, to, jim se to prostě vyplatí. Kvalitní med, český med, navíc by měl zkrystalizovat vždycky. Zkrystalizovat. Po nějaké době, záleží z čeho teda je vyrobený. Mm ale vždycky po, po nějaké době by vám měl stuhnout, zkristalizovat. Yeah. A ten med, který vidíte v supermarketech, tak ten vám vůbec neskrystalizuje. Ten no. tam je pořád krásně tekutý no, no. a to je podezření. že To je prostě nepřirozený pro české medy. Buď to je med, který je přehřejvaný nebo přefiltrovávají nějaké ty věci, nebo používají něco jiného do toho, aby ten med vlastně stále měli tekutý a mm. pro toho zákazníka by krásně vypadal. Mm. Takže První takový signál k tomu, že máte dobrý med, je v podstatě, že vám začíná krystalizovat. Protože hmm. řepkový med začíná krystalizovat po pár týdnech, to, to je třeba 14, 3 týdny a už vám začíne krystalizovat. Což je vlastně dobře, hmm. aspoň vidíte, že ten med máte kvalitní. A taky ty poznáte podle toho, že vlastně ten včelař může vybírat brzo ten med, hmm. když má ještě větší procento vody. Hmm. Než, než je stanoveno nějakou normou a tenhle ten met vám taky nebude hned krystalizovat a bude mít tendenci potom, když ho otevřete, víc kvasit. Jo, jo. Takže takhle prostě najít si svýho českého včelaře. Tak, říká se, nejlepší. jak má mít člověk svýho hmm. doktora, tak má mít i svýho včelaře.
0: Hmm, je to tak. Kolik byste dostal za život žihadel?
1: No, to se, nedá tak, to se nedá tak spočítat, no já nevím, teď už jich nedostávám moc, tak ne. 50 za rok.
0: A jak se říká, uletěli vám někdy včely?
1: To, to se říká, to se říká, <laughs> že se kouká, jako když včelaři uletějí včely. Samozřejmě včely se vyrojí. Tím no, no. pádem se vám vlastně jakoby ztratí polovina včelstev z toho úvů a je to škoda. Pro, pro ty včelaři, kteří, kteří to dělají na met, ano. tak je to ztráta, protože ten rok nebo z toho včelstva vlastně je oslabený a toho medu nebudou mít tolik. Ano. Ale jinak to rojení, to rozdvojení je přirozená vlastnost včel, kterou vlastně získáte z jednoho včelstva a dvě, dvě včelstva. A n- není to až tak špatný pro tu přírodu že by vám prostě ujetil. A můžete si ten roj odchytnout, pokud to zjistíte a můžete vlastně získáte druhé včelstvo. Jo, jo. Ale nesmíte si mít tak, že si chcete vzít cizí roj, protože tam je nebezpečí, že ten roj, neže byste si ho nemohl vzít, no. ale když nevíte, odkud, odkud vodu jít, tak jestli ten včelař léčil nebo neléčil.
0: Hmm. Takže včela, to je, to je nádherné téma, mety taky nádherné téma. Myslím si, že děláte záslužnou práci určitě s dětmi, že učíte včelaření, já vám popřeji, abyste měl dost... Přijou něco včelaři vzájemně, měli dost medu, dobrý roj, nebo...
1: No, no, no hlavně, hlavně pro nás je vždycky, aby ty včely přežily, přežily hlavně teďko tu zimu, ano. tak je to hlavní, aby jsme měli vlastně potom s čím pracovat a z čeho se radovat, protože správný včelař se raduje, ani tak ne z toho medu, jako z těch včelíček. Ano,
0: já vám děkuji za rozhovor, ať máte včelku máju mezi těma včelama, ať se vám daří, díky moc. Není za děkuji. Hostem Fonte Report dnes byl včelář Jiří Fourek.